0: e vai começar o indo Talk, o podcast e fala galera das interwebs arroba vou aqui novamente para mais um episódio do indo Talk, o podcast isso aí mais um dia mais um episódio do podcast né começando e hoje o assunto é polêmico como não pode deixar de ser nesse podcast, vamos falar de polêmicas, né? Vamos falar de assuntos espinhosos, mas necessários, né? Porque aqui a gente gosta de polêmica, a gente gosta de causar e a gente gosta de perturbar a ordem do cidadão de bem, da família tradicional brasileira e do nerdzinho reaça a seu Ancap chato, né? Então vamos falar sobre ele, o terror justamente dos nerds aí, né, meus amigos? Claro que eu tô falando dele, o feminismo! Ou melhor, os feminismos. Sim, como tudo nessa vida, o feminismo é plural, né? Tá ligado? O feminismo não é uma coisa só. Ele é, não é um bloco único, hegemônico. Ele tem várias correntes, várias vertentes, várias linhas de pensamento. E vamos falar dele. Mas chega de enrolação, porque eu acho que esse, essa pauta vai render, tá? Esse bate-papo vai. Dá muito pano para manga. E claro, né, você deve estar falando, ah, olha lá, o, o esquerdo macho desconstruído, ele vai falar sobre feminismo? Claro que não, claro que não. Quem sou eu para falar de coisa alguma, né? Por isso eu trago convidados, convidadas nesse caso, né, para o podcast, para falar aí o assunto como ele deve ser falado, com a seriedade que ele merece, né? porque eu não tenho propriedade alguma para falar sobre assunto nenhum. Mas chega de enrolação, vou chamar minha convidada de hoje. Ela é uma conhecida aqui já dos assistidores, dos escutadores assíduos desse podcast. E ela já esteve conosco falando sobre ecossocialismo, ecofascismo, sobre mudar o mundo, né? preservar o meio ambiente. Hoje vamos falar sobre feminismo com ela. Bruna, deixa eu chamar
1: ela aqui. Salve, salve, Bruna! Olá, bom dia! Olá pessoal, é uma honra Oi. estar aqui de novo. Opa, é
0: uma honra nossa receber você aqui, Bruna, você que separou um time aí para falar com a gente, né? A gente fica muito honrado por ter você de novo aqui nesse podcast, nesse humilde podcast, né? A sua <risos> última participação aqui foi muito bacana, né? A gente falou de vários conteúdos bacanas, a gente falou até que o Thanos é um ecofascista doido, né? Um ecofascista errado. <risos> Taxamos o Thanos aqui nesse podcast juntos, né? E hoje vamos falar sobre feminismo, feminismos, né, Bruna?
1: Basicamente é isso. E quem, como é que é? E já jogando, quem somos nós, daí no final quem somos nós para julgar, não é mesmo? É basicamente, assim.
0: <risos> basicamente, julgamos Thanos, mas quem somos nós para julgar, né? Vai julgamos é. mesmo assim. Mas é preciso que a gente faça uma análise crítica da realidade e da cultura pop também, né, Bruna? Tá ligado? Com
1: certeza. É parte. É. Para, como você disse, a construção de um mundo melhor na medida do possível, né? Com, a, com base na realidade que nós temos agora, um olhar crítico e visar uma construção de algo mais positivo para o futuro, não é? Isso aí, isso
0: aí. Porque eu vejo muita gente também que faz a crítica pela crítica também, tá ligado? E aí é só gente chata, tá ligado? e Gente chata, mas tem que fazer a crítica com objetivo, né? Que nem se falou aí, né, Bruna? Sim, visando,
1: visando uma, uma mudança, uma ação. Não apenas a teoria, né? Apesar que ela é importante também. Daí a gente vai falar um pouquinho sobre ela.
0: <risos> isso aí. O é. Hoje vai ser um, um, um tema bem teórico, né? Teórico e prático também, né? Porque nesse campo as duas coisas não se separam, né?
1: Sim. Com certeza. É tanto da parte da academia, mas também principalmente de ação social, né, visando uma mudança. Então, é em torno disso que gira basicamente o feminismo e esse olhar, né, das ciências sociais sobre esses movimentos. Uhum.
0: Isso aí. Então, Bruna, pedir para você se apresentar você já é da casa, né, Bruna? Você já <risos> já está aqui no podcast, já é da casa. Mas se apresentar aí para quem não ouviu o outro podcast, inclusive quem não ouviu, ai, 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 hein, pessoal? Vamos voltar lá e vamos ouvir esse papo aí bacana. Mas para quem não ouviu sua última participação aí, se apresente para a galera aí, Bruna. Quem é você?
1: <risos> Agora posso dizer oficialmente que sou internacionalista. Porque concluí a minha, o meu bacharelado na Unicuritiba e somando a licenciatura em relações internacionais também na Universidade Lusíada do Porto, né? Então, agora duplamente internacionalista. É, isso aí. Isso aí né? Obrigada. E a minha linha de pesquisa... Sempre girou, assim, dentro da graduação, né? Girou em torno do feminismo nas relações internacionais. Então, é, tenho um, um, um pouquinho do histórico relacionado ao, ao feminismo, né? E, mas, principalmente, o meu foco é o ecofeminismo. Que é uma vertente dessa, dessa linha, não é? E foi com base nela que eu desenvolvi a minha o meu trabalho de conclusão de curso da, da Uni Curitiba, e que entreguei agora o final do ano. Então, basicamente, na parte acadêmica, estamos nesses patamares.
0: Né? É, é, então, <risos> ah, aí, sim, você pesquisa realmente essa, essa temática, né, Bruna? Assim, né? Então, uh -huh. muito, é, é foda, né? Porque, geralmente, quando eu venho em Minas, assim, falar, debater os assuntos, assim, muito... Até nerdzinho, né? Vem dar carteirada, assim, né? Vem cobrar, assim. Então, o Bruno aí tem propriedade para falar, viu, galera? Vamos escutar o que ela tem para dizer aí, né? Tá ligado? Porque muitos erros, ela também fica dando opinião aí, tá ligado? E baseado no nada, assim, né? Então, pelo menos alguém que estuda, pesquisa faz com seriedade, né?
1: É importante ficar atento às fontes e da onde você recolhe informações, mas opiniões, e experi... assim, opiniões fundamentadas e experiências são válidas, pelo menos para des... desenvolver e desenrolar boas discussões, né, então, estamos aqui para isso, não é mesmo? É,
0: isso aí, isso aí, então, Bruna, aí parabéns, Bruna, é difícil se formar, né, ainda mais hoje
1: em dia. Né? É. Os perrengues, como é que é? é. Ai, é... A vida que a gente não mostra
0: dá mó trabalho, né? É você <risos> também. É você. É, isso aí, né? E Bruna, internacional, né? Nosso primeiro convidado aí, internacional desse podcast, que falando diretamente de Portugal, né? Da, da outra vez você estava lá em Portugal, né, Bruna? E hoje você está... Continuo
1: em Portugal.
0: <risos> isso aí. É. Isso aí, é isso. né, a Bruna? Fez lá o um intercâmbio em Porto, né? Você comentou aí, né? Bacana. Uhum. Legal. Então, primeiro aí, levou o nosso podcast para a Europa, né, Bruna? A gente foi dar um rolê na Europa. aí Muito feliz. Obrigado, Bruna, por essa é. oportunidade. Temos que
1: expandir cada vez mais, não é, Valdir?
0: <risos> isso aí, isso aí, isso aí. É. Então, a Bruna aí, vocês viram que ela tem bagagem, ela tem conhecimento, tem conteúdo para dividir com a gente aqui. Mas vou pedir licença para a Bruna, tá? Para dar meus recados aqui, clássicos, né? Os meus recados paroquiais. Porque afinal estamos na internet, somos criadores de conteúdo na internet, precisamos mendigar interações. Eu sempre falo isso, né? A gente que é criador de conteúdo tem que mendigar interações. Você acha que a gente gosta, você acha que a gente sente prazer em estar aqui mendigando interação? Mais ou menos, é uma relação de amor e ódio, assim. É complicado pra gente. Mas a gente faz mesmo assim, entendeu? Então, acesse lá o nosso site, indotalks.com.br. Muito conteúdo, muito conteúdo. Tá? Muito texto lá, muita resenha para você ler e pensar criticamente a cultura pop também, tá ligado? Porque é isso, é necessário. A Robin do Talks no Instagram, principalmente, mas em outras plataformas aí de redes sociais, né? Algum conteúdo exclusivo lá, né? Vamos tentar fazer uns reels esse ano, vamos tentar bombar lá no Instagram. E, né, esse episódio, todos os demais estão disponíveis no Spotify, Deezer, Google Podcast. Onde você escuta podcast, a gente está lá com o nosso episódiozinho. Então já segue, já se inscreve, já dá cinco estrelas, já dá like, compartilha todo, todos os episódios, todo o conteúdo que a gente tem lá, tá? E tá no YouTube? Está no YouTube? E não deu like ainda nesse vídeo? Por quê? Por que você ainda não deu like? Dá like, se inscreve no canal, ativa a sinetinha comente e compartilha esse episódio aí com todos os seus amigos Esse episódio é bom pra você mandar pra aquele seu amigo machistinha Aquele nerdzinho chato Que pra ele tudo é lacração Pra ele só tem dois tipos de protagonista nos filmes Ou é homenzinho bombado ou é lacração Tudo que não é homenzinho bombado é lacração pra esse seu amigo Manda esse episódio pra ele Fala pra ele refletir um pouco Põe a mão na consciência Então manda esse episódio pra todos os seus amigos Todos os seus familiares Manda pra todo mundo e, claro, a gente agora tem um canal no Telegram. Você quer receber links de livros em promoção na Amazon, quadrinhos, barateza na Amazon? Entra no nosso canal do no Telegram, link na descrição. Você vai receber todos os seus quadrinhos favoritos, seus livros favoritos, por um preço incrível na Amazon, tá? Vai poder comprar com o nosso link de associado para ajudar aqui, a gente, né? Pô, a gente faz... Tanto conteúdo maneiro que nem esse aqui, de graça, de grátis pra você, meu amigo, minha amiga. E você não vai dar essa moral pra gente? Pô, vacilo. Mas é isso aí. Então, dê meus recados aqui, tá? Falei rapidão, né? Hoje eu falei rapidão, assim, que eu queria ir direto ao ponto, não queria enrolação. Estamos aqui, né? Então, vamos começar a falar sobre feminismo, Bruna. Ai, 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 hein? É um terreno espinhoso aí que, né? Muita gente torce o nariz pra isso, né? Mas, como eu disse ali no começo, não é um bloco único, né, Bruna? É, você sabe mais que eu nesse assunto aí, né? Mas não é um bloco único, homogêneo, né? Como muita gente acha, assim. Tem várias correntes, tem uma história muito longa, né? Da, da... Na história humana, né, Bruna? Assim, várias personagens importantes nesse movimento, assim. Mas antes, assim, vamos, vamos... Por mais que tenha diferenças entre as feministas, existe um consenso, né? de que o feminismo ainda hoje, 2022, ele é necessário e pertinente, não é isso aí?
1: Exatamente. E é, o porquê, né? Assim, aí a questão quando quando se levanta essas duas essas duas questões a respeito do feminismo, nossa, é, mas depois de tanto tempo é, Feminismo ainda é necessário? Nossa, as mulheres já estão trabalhando, ou tipo assim, ah, recebem o seu salário, sabe? Aquela coisa. Ah, os maridos já ajudam, entre aspas, em casa. Então, são várias questões que muitas vezes as pessoas trazem e perguntam: ah, olha, tipo assim, vocês já têm o que vocês assim já pediram. Então, por que ainda? É ou, ou um olhar muito superficial. É, e daí, é, principalmente, duas, duas, dois pontos específicos vêm à mente quando levanta essas duas questões. E uma delas é a frase de uma escritora é, conhecida, que é Simone de Beauvoir. E ela fala exatamente sobre essa necessidade e a, o ser pertinente do feminismo. Porque a frase diz algo mais ou menos assim, que nunca se esqueça de que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. E esses direitos não são permanentes. Então é algo que tem que se manter em constante vigilância. Então exige-se uma luta, e uma luta diária, para que eles continuem valendo, para que não se retroceda, de certa forma, e para que cada vez se conquiste mais espaço e em rumo a uma igualdade e é basicamente isso então é quase basicamente dois memes na internet que é, eu não acredito que eu ainda tenho que protestar esta merda e o outro deles, que é como é que é, reage, coloca um cropped, alguma coisa. Então, é basicamente essas duas coisas, assim, atualizado para memes atualmente. Ai, é.
0: Isso aí, é. né? Isso aí. É, esse do reage é, coloca um crop de reage, né? Isso aí é. Eu fui ver é. esses dias, assim, eu tava bem por fora também, mas é bem isso, né? <risos> E é interessante você colocar aí que, tipo, essa citação da Simone de Beauvoir, né, porque uhum. realmente, né, cara, tipo, a gente viu esses quatro anos aí no Brasil, assim, principalmente, né, de um avanço aí de uma extrema direita, assim, né, meio burra também, né, tá mas,
1: cara, os direitos das
0: mulheres eram os primeiros, assim, a ser questionados, né, tipo, era tudo tratado como mimimi, assim, tá ligado? Colocaram inclusive uma, uma fundamentalista religiosa, assim, na, tá ligado? Na secretaria lá do no Ministério das Mulheres, assim, tipo. Enfim, né? Uma, uma aberração, assim, tipo, coisas que Sim. a gente estava caminhando para, tipo, virar consenso,
1: assim, e de repente, tipo, é tudo derrubado, né? Tá ligado? Como se fosse. É, e na verdade é, não é uma tentativa de estagnar ou de burlar. É, o, um progresso, entre aspas, assim, nessas, nessas questões, colocando pessoas em posições de poder dentro dessas instituições que não corroboram tanto com, não acreditam na causa pela qual a instituição existe. Então, basicamente, é isso que aconteceu, não é?
0: Não, foi,
1: não foi, assim, é, retirada mas houve uma, uma estagnação, de certa forma, não
0: é? É, porque, é, acho que é porque os caras não conseguem tipo, acabar de uma vez com aquilo, né? Que nem o, uhum. a Fundação Palmares, né? que é super importante aqui no Brasil, né? Os caras não conseguiram destruir de uma vez, assim, e aí colocam lá um, alguém super racionário, assim, que é contra a, a pauta né? da população negra, assim, pra, tipo, sucatear o negócio mesmo, né? Tá ligado?
1: basicamente. É uma estratégia, não é?
0: Mas, mas é isso, né, Bruna? Você deu bem a letra aí, né, com a Simone de Beauvoir, assim, né? Então vamos começar a discutir justamente essa questão do feminismo, né? E nesse primeiro bloco, assim, eu acho que vale a gente balizar os conhecimentos, né? Porque a gente tava até conversando antes, assim, ninguém é obrigado a saber de nada, basicamente, né, tá ligado? A gente, é... socialmente, a gente constrói com coisas, né? Então é interessante a gente balizar os nossos conhecimentos né e estabelecer algumas bases teóricas para a gente saber do que a gente tá falando também né quando a gente diz feminismo então Bruna é a primeira pergunta que eu te faço assim né é uma clássica que eu escuto e escutei mais confesso né confesso que eu escutei mais mas talvez esteja me fechando uma bolha assim hum. e as perguntas talvez ainda seja pertinente mas o feminismo ele é o contrário do machismo como muita gente diz Inclusive em grupo nerd, cara, eu vi muito isso em grupinho nerd, assim, gente que, que é inteligente, tá ligado? E manda uma pérola dessa, assim, mas o. É, é o contrário ou nada a ver?
1: Olha, <risos> não, não é o contrário de machismo. E para responder, é, é como falou, não é? Assim, antes de nós falarmos do feminismo nesse universo da cultura pop, é importante a gente ressaltar alguns conceitos e dizer, não é? O que é o feminismo e por que, que ele não é o, o, o oposto e o contrário do, do, do machismo. É, e para isso, a gente tem basicamente quatro ou quatro, cinco conceitos. Que vale a pena a gente colocar em foco, assim, para entender exatamente o que, que é o, o feminismo e explicar, não é? Essas, essas diferenças. E, basicamente, primeiro e antes de tudo, assim, tem o patriarcado. Hoje a gente ouve falar muito assim, ah, destrua o patriarcado, ou lê, <risos> ou frases assim, não é? Mas a questão é, o que é? Esse patriarcado que a gente precisa destruir, entende? <risos> e o, o patriarcado seria, de uma forma geral, assim, um sistema que ordena as relações sociais, políticas, econômicas, é, em uma cultura que favorece os homens, que ele está baseado em uma cultura que favorece os homens. Mais especificamente, o homem branco, cisgênero, heterossexual. Então, é, o patriarcado seria esse guarda-chuva, pode-se dizer assim, que é, está ali um, um sistema que dá as regras sobre como que vai funcionar o jogo, basicamente. Então, quem vai ter privilégios e quem vai estar em posições de poder são os homens, e mais especificamente este, branco, cis e hétero.
0: É por isso e... que. É por isso que diz que o patriarcado ele é estrutural, assim.
1: Exatamente, porque ele é como, como funciona um sistema, sabe? Ele dá as regras, entre aspas, de como vai funcionar esse sistema, quem vai estar em cada posição, e é, isso já vem, é uma construção muito antiga. E vem lá, por exemplo, assim, a, o, o Império Romano. É, a, os gregos e daí o desenvolvimento o próprio conceito de estado moderno de nação reis e coisas do gênero assim é esse desenvolvimento o desenvolvimento da sociedade é o desenvolvimento de uma sociedade patriarcal com suas as suas especificidades em cada em cada região então, é basicamente por causa disso, porque ele é uma estrutura, é uma estrutura que está ali e basicamente dita essas regras, e que colocou o homem nas posições de poder. E com base nisso, é, ou seja, ele é uma estrutura baseada em uma cultura que favorece o homem. <risos> e é nesse quesito da cultura que entra o machismo. O machismo... É um aspecto cultural, ou seja, uma ideologia, um conjunto ali de crenças, valores e, e ideo, ideológicos, não é? E no que está que baseado essa ideologia? É uma ideologia que favorece o gênero masculino e procura justificar a opressão e a subordinação do feminino ao masculino. Então é aquilo que diz assim, ah, as mulheres são frágeis, são delicadas, os homens, são o, 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 os homens, o gênero masculino é forte, é, é símbolo de virilidade, e por isso que eles estão nessas posições de poder. E por isso que as mulheres é, devem ser subordinadas aos homens, porque... Essas são as características do masculino e essas são as características do é, feminino. Então, basicamente, é esse aspecto da cultura, ou seja, uma ideologia que enxerga, uh, ou seja, favorece o gênero masculino e procura justificar a subordinação do feminino ao masculino, por conta dessa forma de ver. Dessas características que são atribuídas a, a cada um do, dos, dos gêneros e Então nós temos um sistema que favorece o homem Nós temos uma ideologia que é, corrobora Para dar prerrogativas ao gênero masculino E aí a questão seria assim Bom, o que, que é o oposto disso? O oposto disso seria um matriarcado, por exemplo. Um sistema que colocaria a mulher nas posições de poder, por exemplo. E o oposto do machismo, entre aspas, oposto, sinônimo, é o femismo, que seria o contrário. Ou seja, uma cultura que subordinaria os homens às mulheres e atribuiria mais valor a características femininas, do feminino, do que as características do masculino. então basicamente a nossa sociedade é, ocidental é, ela é patriarcal e baixista e o oposto seria uma sociedade por exemplo matriarcal e feminista. e aí o que é o feminismo no meio desse desse negócio todo? O feminismo é um movimento social, político, econômico e filosófico que tem como objetivo denunciar, ou seja, ali ó, apontar todas as disparidades geradas pelo patriarcado, pela cultura machista. Ou seja, olha aqui o que está acontecendo. Olha, é a consequência disso, tanto para as mulheres quanto para os homens. Porque existem expectativas e, como é que se diz? Os papéis a seguir tanto para mulheres, quanto expectativas e papéis a seguir para os homens. Então, é um sistema que, com certeza, é, subordina e oprime as mulheres, mas também respinga no masculino nesse ideal do que é o ser homem na sociedade em que a gente vive. Então, no, o feminismo está aí para colocar uma luz sobre como funciona esse sistema patriarcal, explicar como ele funciona, é, ou seja, denunciar todas essas estruturas opressoras que ele carrega e, ao mesmo tempo, lutar per, por uma igualdade de gênero. Então não é, ou como se diz assim, ah, tô colocar as mulheres no lugar onde estão os homens hoje. Não, porque isso seria o que a gente falou anteriormente, um matriarcado e de certa forma um feminismo. Mas o feminismo é a busca pela igualdade de gênero, igualdade de oportunidades e representatividade, que é o que a gente vai falar mais para frente. Então ele é um movimento e dito social, político, econômico e filosófico porque ele visa é, colocar uma luz sobre essas estruturas que são opressoras e essas mudanças em todos esses aspectos, tanto nas relações sociais, quanto na política, quanto na economia e também na filosofia, no modo de produzir conhecimento dentro de cada área de, de conhecimento na academia, não é? Então, basicamente, de forma bem sucinta, seria, seria isso.
0: É, eu achei bem completo, assim. Eu sei que, eu sei que você resumiu bastante, né, para passar pra gente, assim, né? Mas eu achei bem completo, assim. Eu gostei, no final ali, você falou sobre a questão da opressão das mulheres, que com certeza é, é o principal foco da luta feminista, né? Acabar com essas, é, com essas opressões causadas pelas mulheres, né? mas comentou Sim. também que respinga no homem também, né? É, então uhum. acho que isso é uma parada que deixa, abrindo um parênteses aqui, que não tá na pauta, tá? É, é, que é uma parada que deixa muito, muito homem cabreiro também, né? tá ligado? Que é uma parada uhum. que é, vai apontar não só para a violência que você, enquanto indivíduo que foi criado nessa sociedade patriarcal e machista, reproduz, mas também da violência que você sofre, tá ligado? E isso é meio assustador também, tá ligado? É, assim, você vai ver quanta violência você não sofreu já, entendeu? Pra cumprir esse papel de gênero, assim. E outra coisa Sim. que você falou também é da igualdade, né? Eu acho que é, quando a gente entender que a, a luta das minas é por igualdade, assim, é, muito, acho que muito homem tem medo de que elas queriam vingança, tá ligado? Que é um bagulho justo também, tá ligado? Pra querer, assim, porque foram vários <risos> séculos de exploração fundida, tá ligado? Mas aí a luta é muito mais justa, né? Por igualdade, tá ligado? E isso aí é muito foda, né? Então, acho que, tipo, até mesmo quando a gente quer é homem entender esses dois lados, assim, né? De que é uma luta por igualdade e também o machismo respinga na gente, assim, eu acho que já é um bom passo pra gente começar as colocar tipo do lado mesmo das feministas né tá ligado por uma luta por um mundo mais justo também né não sei o que você acha disso
1: sim com certeza até tem polêmicas não é é sempre uma <risos> em torno a respeito assim a é, homens posso me considerar feminista ou <risos> como é que se diz, o apoiador da causa. <risos> Eu acho que, assim, tem dentro do feminismo, teria duas formas de olhar. Tem correntes que vão dizer que sim, os homens podem ser considerados, esse se, se auto-intitularem feministas, mas também tem correntes que dizem que eles são é, como se diz, realmente alguém que está ali para apoiar a causa e mas o lugar de fala é das mulheres. Então, é, tem essas duas visões, mas a questão principal, e talvez é isso que a gente tem que focar, é que não é sobre os homens. <risos> então, por enquanto, talvez, é, como a gente vê, assim, a questão não seja exatamente em como é, os homens poderiam se intitular, mas sim, até lá no final, nós podemos falar um pouquinho como que a gente exerce né, e, e olha para o feminismo no nosso dia a dia, mas é, realmente ver dentro da, do, do, assim, das, dos, da sua realidade aquilo que lhe cabe fazer para promover a, 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 a causa, não é? o, o feminismo, o movimento, e talvez isso seja mais o foco e o que seria mais válido do que ficar perguntando se podemos nos intitular feministas ou não. Até porque tem homem que utiliza desse rótulo para, como é que é, se diz até, entre aspas, corromper a, o, o movimento, e como você falou, esquerdo, machos, mas daí é outra
0: história e outra. É, isso aí, rolou né? até Big Brother aí, né, essa palavra, aí muita gente sabia o que era esquerdo macho, né, basicamente isso aí, né, mas acho que realmente é mais, aí falando, eu acho, mas enfim, mas é mais produtivo mesmo, né, tipo, a gente não ser babaca assim, tá ligado, do que querer se intitular feminista, tá ligado, acho que é mais produtivo, né, é, mas então, Bruna, é, aí, Falando então do feminismo em si, né? É, qual, como que surge esse movimento, assim? Né, qual que é a história desse movimento? Porque não, não é de agora, né? Que existe essa luta política das mulheres, né? Como é que ela surge?
1: Então, basicamente, assim, o início ali, um, 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 uma origem que daria para se dizer do feminismo seria na própria Revolução Francesa, né? em que as mulheres contribuíram durante todo o processo da Revolução para se chegar aonde chegou e ter o resultado que teve. E, no final das contas, o que aconteceu foi que as mulheres foram deixadas de lado. E é, o, os direitos dos homens passaram a ser é, apenas para os homens. E as mulheres foram excluídas dessa parte, <risos> ou seja, convocadas a lutar, porém, quando foi ter, entre aspas, os frutos dessa revolução, elas foram deixadas de lado. E daí tem uma autora, que é Olimpia de Golds de eu acho um, o sobrenome dela, e ela meio que, assim, levantou essas questões e trouxe que isso não está certo. Então, existem os direitos das mulheres e é, como que pode excluir metade do pessoal depois que a, a Revolução já foi feita? Então, basicamente, a origem do, do feminismo estaria é, nessa questão da Revolução Francesa e nesse questionamento de como que pode as mulheres terem sido deixadas, excluídas Dessa, dessa parte, não é? E depois muitas acusadas de bruxas e assim por diante. Então, é, basicamente tem a Revolução Francesa e também no Reino Unido tem a Mary Wollstonecraft. E ela escreveu a respeito dos é, direitos das mulheres nos casamentos, uma parte mais voltada ao, ao civil, assim, ao direito à educação. Então, é, são coisas mais pontuais. Contudo, a, assim, foi de fato, é, como se diz, tido um início é, apenas no final do século XIX. Então, a origem está... Na Revolução Francesa, porém a força ganhou força apenas no final do século XIX.
0: É, né? Essa questão da, da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade para quem, né? Tá ligado? Uhum. <risos> sabe qual é. Tipo, deixa metade Exatamente. da galera que eu embora, eu vou ler, né? Uhum. E aí eu vi que você comenta aqui sobre algumas ondas né, de, de, do feminismo assim né Eu queria entender né, também um pouquinho do, o que são essas ondas né e quais períodos elas se deram
1: também? Uhum. Sim basicamente o, as ondas seriam assim um conglomerado, pode-se dizer assim de pautas que foram abordadas em determinados períodos. Então, no final do século XIX... É, o que estava em voga era as questões políticas e direitos sociais, como por exemplo, as sufragistas que eu acredito que a grande maioria de nós já ouviu falar em algum momento até porque tem um filme né, que foi lançado recentemente em aspas assim e que fala um pouquinho da história dessas mulheres que lutaram por conseguir por ter o direito de voto e também a questão do, tra do trabalho, assim, do acesso ao, ao trabalho, de ter direito de trabalhar. Só que essa é uma onda caracterizada pelas demandas de mulheres brancas, é, de classe média, basicamente. Assim. Então, essas eram as, as questões levantadas neste período que são importantes, mas, assim, setorizada, digamos assim. E depois disso teve uma pausa, por conta da Segunda Guerra Mundial e os seus desdobramentos. E também no final da Segunda Guerra Mundial teve até aquele, a ideia de é que os homens regressaram da guerra voltaram a assumir os seus postos no, no mercado de trabalho e as mulheres regressaram, entre aspas, ao lar. Tanto é que foi aquele período do baby boom e dos nascimentos e tudo mais, assim, girando em torno disso. Então, a questão do feminismo ficou um pouco, como que se diz ali, pairando e não teve tanto, tanto discussões, tantas discussões a respeito disso. Aí, foi nos anos, a partir dos anos 60/até os anos 80, ali assim, que veio a segunda onda. Quando foi retomado essas questões que foram levantadas no final do século XXI, mas, espera, ok, os homens voltaram da guerra, voltaram a assumir os seus postos no mercado de trabalho, mas, espera um pouco, assim, não significa que isso tem que voltar a ser o que era antes. <risos> então, basicamente, ele teve um caráter um pouco mais revolucionário do que é, o anterior, a onda anterior. Ou seja, de, é, querendo trazer realmente mudanças. E é nessa onda que veio as questões de gênero com relação ao corpo e ao prazer das mulheres. E tanto que é um dos tópicos assim, mais abordados nesta onda, é a questão do, da pílula anticoncepcional, que veio com a ideia da do poder de escolha e de decisão da mulher sobre o seu próprio corpo e é, foi também nessa segunda onda que ganhou mais força e visibilidade o movimento feminista negro que já existia de antes mas traz questões diferentes por exemplo do que aquelas levantadas pelas mulheres brancas do final do século XIX. Então, enquanto as mulheres brancas estavam é, lutando pelo seu direito de trabalhar, as mulheres negras já estavam trabalhando. Então, são recortes muito importantes de se fazer porque refletem as demandas específicas. E é, uma curiosidade, entre aspas, é que foi em 1975 que a ONU institucionaliza o Dia da Mulher, como um dia para relembrar a luta e as conquistas que uh, ocorreram até então. Então, relembrar um pouco de todos aqueles históricos de protestos, do movimento operariado, feminino e socialista que teve antes, é, a ONU institucionaliza uma data é, para que se tenha, assim, como se diz para realmente lembrar, não é? Todas, todas, principalmente a luta. Então, é, o, a segunda onda do feminismo foi basicamente em torno disso. Aí, e também, é, autoras como por exemplo Simone de Beauvoir são dessa dessa época basicamente. E a terceira onda já é em 1990. E ela é mais caracterizada pela diversidade, ou seja, traz as questões daquelas especificidades da cultura, da nacionalidade, da religião, e que as demandas das mulheres vão ser diferentes é, dependendo do lugar que você está tá falando. Entendeu? Não é, por exemplo, os, as ocidentais vão ter as suas, as suas reivindicações específicas. É, as mulheres é, orientais, as suas, a, a Índia, na Índia a, as suas específicas, do Oriente Médio até aquelas polêmicas com relação à utilização do véu, por exemplo, e que muitas feministas ocidentais olhavam para o véu como algo opressor às mulheres é, que as que os utilizavam, Enquanto as mulheres que utilizavam o véu vi, não viam isso como algo opressor. Então, é basicamente, é basicamente sobre isso que se trata essa terceira onda, de cada um falar por si. A voz, dar voz a essas mulheres das diferentes regiões, das diferentes nacionalidades, culturas e religiões. Então, basicamente é isso. E a quarta onda, que alguns autores é, classificam como quarta onda, é a partir de 2021, né, 2020, 2021, e fala é, sobre as redes sociais e a utilização desse meio digital para mobilizar é, o movimento das mulheres e o feminismo e basicamente é isso, seguindo essa mesma linha da terceira onda, só que tendo esse plus, que é o desenvolvimento da tecnologia e a comunicação e as redes sociais. Então, as ondas poderiam ser sintetizadas mais ou menos dessa forma. É, é isso.
0: Aí, né? É... Uhum. E aí a gente tem essas ondas que são momentos históricos, né? Dá para dizer assim que são os momentos Sim. históricos da luta feminista.
1: Seria mais ou menos assim, por blocos de é, demandas. Eu, Eu acho, acho que... que... Pautas,
0: né? Isso? É,
1: pautas, exatamente, pautas mais específicas. Por exemplo, a primeira, as questões políticas, sociais, mais um nicho das mulheres brancas. Aí, depois, a segunda onda, que traz o gênero. Então, são as questões gerais que foram abordadas pelas feministas... É, em, determinadas, em determinadas épocas, pode-se dizer. Então, Entendi. um apanhado geral sobre é, o que foi abordado no movimento feminista naquela época. Uhum.
0: Entendi. E, não, e desconhecia mesmo essa classificação da quarta onda, aí, agora com as redes sociais, essa aí é, é nova assim, para mim, assim achei Até interessante dizendo. também feminismo 4.0 basicamente <risos> é, legal né por causa da venda tecnologia você comentou também é. né e é aí para diferenciar também as correntes dentro do feminismo tem várias vertentes não é isso assim várias várias linhas de, de pensamento de definição dentro do feminismo né então eu ia pedir uhum. para você também explicar para gente quais são as principais né e o que, que diferencia uma da outra assim para até para gente entender né porque quando a galera fala feminismo assim às vezes, cria-se um espantalho e coloca tudo no mesmo balaio, né? Tipo, tudo é, no, na mesma caixinha, assim, é feminista e tudo mais. Mas cada feminista tem como se colocou aí o seu local de fala, né? O seu lugar de fala e fala a partir de uma corrente específica também, né? E aí, pedi é para você explicar qual é a diferença, né? Para a gente até, quando a gente analisar um discurso, né? Daqui para frente, assim, a gente entender também da onde esse discurso está saindo, né?
1: Exato, a partir de que linha de pensamento está tá sendo adotado, né? tanto para análise quanto para propor soluções, entre aspas. Então, é, é realmente válido. É, Pode-se dizer, assim que existem quatro vertentes do feminismo. E a primeira delas seria a liberal, que é um feminismo liberal, que se diz. E ele é focado nas instituições. Basicamente tanto no papel do Estado, as leis, é, as instituições internacionais, por exemplo, a própria ONU e, e assim por diante. E ele visa é, o, a conquista das liberdades e garantias individuais. Então, é basicamente é, um pouco daquela primeira onda que nós falamos do feminismo. Por exemplo, o direito ao voto. Através do voto, é, eu vou conseguir que os meus direitos sejam garantidos. Ah, eu quero acesso ao mercado de trabalho. Então, são pautas é, liberdade de expressão. O, o, por exemplo, assim, é, individuais, que dizem respeito à minha ação é, como cidadã, basicamente. Então, o direito, por exemplo, à herança, porque antes as mulheres não tinham direito à herança. Então, é, basicamente, são essas reivindicações que surtem um, um efeito no, na esfera individual. É, e então, por isso que se chama-se assim, pautas mais institucionais. Então é focada mais nessa ação através das leis, através é, do, das instituições em si. Seriam, por exemplo, os mecanismos dos estados e assim por diante. A vertente socialista marxista, ela gira em torno desse, da questão mesmo de Marx, do materialismo histórico e do ponto de vista econômico é basicamente essa divisão social do trabalho, um olhar sobre isso e como que isso, por exemplo, assim, as mulheres, é, a, o papel de gênero feminino e masculino os homens, e daí também as mulheres, é, estando nas posições em que estão, como que isso contribuiu para o acúmulo de riqueza, por exemplo, e é, o que é considerado trabalho o que não é considerado trabalho. E uma das autoras que é, eu, eu li e tenho um pouco mais de propriedade para falar sobre é a Silvia Federici. E uma das frases dela é O que eles chamam de amor, nós chamamos de trabalho não pago. E isso se refere, por exemplo, às mulheres que... É, ficam em casa, cuidam da casa, dos filhos e o trabalho doméstico basicamente enquanto os homens saem para trabalhar e as mulheres ficam em casa e tudo tudo aquilo que elas fazem ai não olha ela tem o dom sabe, ela, ela gosta de ficar em casa, ela ama ficar em casa, cuidar da casa, fazer comida dos filhos, sabe? Tipo nós. E, <risos> e como se isso não fosse um trabalho e, e como se não possibilitasse, por exemplo, o homem poder ficar fora de casa o tempo que ele fica para ganhar o salário. E o trabalho do homem ser mais valorizado do que o trabalho da mulher. Então é basicamente esse olhar que se é, através do feminismo socialista/barra marxista é esse olhar é na economia como que deu esse deu esse desenvolvimento e como que é, como se diz assim o próprio capitalismo se desenvolveu com base baseado nessas desigualdades então, é basicamente esse olhar que essa autora <risos> e as demais é, feministas, socialistas, marxistas lançam sobre a sociedade que nós vivemos. E a vertente do feminismo que é tida como radical, ela visa, tem este nome, porque ela visa uma desconstrução. E essa desconstrução, é do patriarcado e do papel de gênero. <risos> então, é por isso que diz que nós temos que acabar com o patriarcado, porque ele é o, a estrutura opressora e que coloca a mulher na posição em que ela está e o homem na posição em que ele está e esses papéis de gênero. Então, o gênero, diferente do sexo biológico, o gênero, ele é esse conjunto de, essa carga ideológica que se coloca sobre o que é ser mulher e o que é o, o ser homem. E toda, todas essas características, como a gente comentou antes, por exemplo, da fragilidade das mulheres, ah, do dom de ser mãe. E a, a, toda, toda essa vertente, assim, assim como do masculino, de ser forte, de ser provedor e assim por diante. Então, o que, que o feminismo radical visa é lançar um olhar mais é, focado nessa desconstrução em, é, do patriarcado, acabar com o patriarcado e destruir os papéis de gênero. É, uma desconstrução dos papéis de gênero. E é, o a vertente do feminismo interseccional é aquela que aborda Além das questões de gênero, as questões de classe também, como que essa estrutura afeta de formas diferentes é, as mulheres de diferentes classes sociais. E quais são os impactos que isso tem, por exemplo, nas questões da cultura, é, como que afeta, por exemplo, é, mulheres do Ocidente, do Sul Global, do Norte Global e assim por diante. Então, é uma, é uma vertente que ela vai mais nas especificidades e dá mais atenção a essas características específicas de cada, cada região, cada cultura... E procura trazer voz a todas essas mulheres e o ponto de vista, dar luz e visibilidade ao ponto de vista de cada uma delas. E vale lembrar, assim, que, por exemplo, essas quatro vertentes são quatro vertentes dentro da sociologia, das ciências sociais, assim. E cada área do conhecimento vai ter as suas... Assim como... É, cada mulher no seu lugar tem as suas experiências e é, o, que, o que se diz não é aquilo que ela pode contribuir, só ela pode falar, dentro de cada área do conhecimento vai ter as suas especificidades de vertentes e que vão falar do feminismo de uma forma diferente também, né? Então, de uma forma geral, essas são as divisões que se pode fazer é, na parte teórica, né? basicamente enquadrar a teoria e a prática do feminismo.
0: Legal, legal. É, são é, as vertentes aí, né, eu acho que eu não conheci algumas, assim, né, fiquei conhecendo assim também, porque é é isso que você comentou, né, tipo, às vezes é, autoras diferentes vão categorizar diferente, né, algumas coisas, assim, mas é, achei bem didático, assim, a forma que você trouxe pra gente aí, é, acho que eu entendi, né, assim, é, é. pelo menos, assim, espero que a gente tenha entendido também, mas acho que foi bem didático, é, e legal, assim, para a gente conhecer também, né, que nem se comentou aí, tipo, quais são as propostas, qual é a análise, quais as propostas também, né, de, de cada linha também específica, né,
1: Sim, você se comentou,
0: é, eu lembrei também, eu, é, você estava falando das ondas, assim, né, você falou da, uhum. da terceira onda que busca mais diversidade dentro do próprio feminismo, assim, né, porque tem que também é tomar cuidado pra gente não ter aquele olhar colonizador também, né, tá ligado, assim, Sim, sabe, Tipo, você, é comentou do, você comentou do véu, né, às vezes pra gente, ah, baita de uma pressão, assim, sendo que pras mulheres lá nem é uma questão, assim, e aí a gente olha as mulheres lá do Oriente Médio e fala, meu Deus, olha como elas são oprimidas, e aí esquece de olhar pra própria realidade, assim, né, que tipo, meu, o Brasil é um país puta machista, tá ligado, sabe, tipo, com altos índices de, de assassinatos, de feminicídio, tá ligado, e, e violência doméstica e tal, e aí a gente com o um olhar colonizador, assim, né, que até é importado da Europa também, nem, nem é uma parada do sul global, né, mas aí a gente pega esse olhar, assim, e fala, olha, tá a dia das mulheres lá, e aí não olha para os índices daqui, né, e falta a política pública aqui, né, também, tá
1: ligado? Exatamente, elas têm as próprias pautas e as especificidades que só elas podem dizer e, e falar. Assim como cada um de nós tem a, as suas, né? Dentro da realidade que nós estamos inseridos, não é? Porque é realmente bem, bem específico e nada como cada um ter voz e a liberdade de poder falar a respeito daquilo que, que é mais importante, não é? Então, acho que é exatamente essa questão, Valdir. Não... Ah vão tentar nós classificarmos eles não
0: é? é é uma parada que eu vejo também muito muito homem faz também né tipo dá uma de Messias assim no movimento feminista né fala não olha que as mulheres sofrem tá aqui a resposta tipo meu cala a boca tá ligado <risos> sabe <risos> como é tipo sai daqui <risos> velho é. mas e agora é Bruna é entrar então numa outra seara aqui né achei que foi bem didático assim esse bloco teórico ele foi necessário eu acho como eu falei ali, pra gente balizar o conhecimento, né, tá ligado? Eu não sabia muita coisa que você trouxe, assim, tá ligado? E talvez mesmo a audiência, assim, que alguma galera que é mais estudada que eu, né, que não é muito difícil também, tá ligado? <risos> Mas uma galera que talvez não tenha tanto conhecimento e gente que também precisava saber, né, do que a gente tá falando para se inserir nesse debate também, né? Mas, então, passado essa parte mais teórica, eu queria entrar numa outra seara aqui, que é justamente do feminismo e a cultura pop, né, é, a gente, já teve aqui, né, cê sabe que a gente fala bastante de cultura pop aqui, né, a gente fala muita coisa aí, mas é importante, né, porque dentro desse nicho, assim, da cultura pop, é, do, do meio nerd, né, do meio geek, assim, tem muito machismo, né, muito churume, assim, tá ligado, e aí é, é importante a gente debater isso também, né, e falando especificamente de Hollywood, essa grande máquina ideológica, né, que pauta a cultura pop, tá ligado? É, cada dia mais Hollywood e a cultura pop no geral, né, seja lá o que esse termo guarda-chuva signifique, mas cada dia mais eles vêm se adequando a essa agenda social, né, porque como você comentou, teve vários movimentos, né, várias ondas, assim, porque a própria sociedade foi se mexendo, né, ela não é uma parada estática, né, ela se mexe, assim, e conforme vai se mexendo, novas demandas surgem, né, é natural isso, tá ligado? É, e aí, Hollywood, como, como tudo, ela responde a isso, né, de alguma forma, assim, né, e aí vem se adequando a isso, mas até que ponto isso ajuda, assim, e qual que é a questão da, da representatividade nesse sentido, assim, é isso que eu gostaria de falar nesse bloco, assim, sabe? É porque a gente sabe também que a resposta não vai vir de Hollywood, né? Dos problemas, assim, tá ligado? É, das mulheres, das minorias, enfim, não, não vai vir desse lugar, né? Não é, tipo, não é o papel deles, assim. Mas qual é a da representatividade, assim? A representatividade importa?
1: Então, <risos> é, eu acho que, assim, primeiro... É ressaltar, não é? Até essa questão do, do apanhado teórico, às vezes ai, um, um, um caso maçante, não sei, mas é sempre importante realmente para a gente se situar e daí responder essas questões, por exemplo, e também olhar né, para a cultura pop, para Hollywood, com um olhar crítico. Pra entender é, é isso né desculpa
0: te cortar é. Bruno desculpa, eu, 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 eu eu às vezes eu me empolgo tá <risos> mas, <risos> mas é isso sabe tipo muita gente não entende que Hollywood não é essa parada fora do tempo do espaço que só tá fazendo filminho tá ligado responde a, a uma demanda social né E é importante entender qual é essa demanda da onde veio. E por isso a necessidade da teoria também tá ligado para a gente não sair falando abobrinha tá ligado?
1: E é exatamente por conta disso que eu digo que, com certeza, sim, a representatividade importa. E é, não apenas assim, no cinema, mas de uma forma geral, em todas as formas de expressão, de arte, seja o cinema, seja a literatura, os quadrinhos, é, todas a música o teatro, e assim vai, é, a arte é um reflexo da humanidade, não é? Seja o pior ou o melhor. <risos> então, existem produções que, como é que se diz, assim, não ficam boas e não, assim, não são bem-sucedidas, mas isso serve assim, até para nós olharmos de forma crítica e fala, poxa, olha, sabe? Mas não deixa de refletir, de certa forma, um ponto de vista que tem na sociedade. De você ver assim, poxa, se produziram isso é porque tem pessoas que pensam dessa forma, ou se escreveram assim, ou se desenharam desse jeito, e assim vai. Então é importante olhar de forma crítica para essas produções que não se saíram tão bem. <risos> Visando a construção de é, algo que realmente venha a ser mais construtivo, mais, mais crítico, engajador e é, que ressalte de fato o poder que a arte tem de é, expressar o um humano e aquilo que nós podemos alcançar, não é? Basicamente. Então, é, ela importa exatamente por conta disso. Então, a representatividade das mulheres, por exemplo, é, no meio de Hollywood, em especificar, assim, até adentrando a temática principal do canal, eu confesso que, assim, conheço um pouco desse multiverso <risos> da Marvel, da DC, mas por conta dos filmes, porque até assim, falando da minha experiência pessoal, não é? Eu não tive tanto contato, por exemplo, com quadrinhos e nem com super-heróis, porque isso sempre foi muito classificado, ou pelo menos no meu meio em que eu cresci, como algo é, de menino. Então, nunca nem sequer foi... Me, ou me lembro de alguém ter me dado uma revista ou algo do gênero, sabe? Que me introduzisse nesse universo mais cedo. E tive acesso a ele por conta desse mainstream, assim, da Marvel e dos filmes que eles foram lançando, é. não é?
0: E a comunidade não ajuda muito também, né? tipo é, Sempre é... foi um meio bem, bem tóxico, né? Assim, Mesmo a galera que estava ali no... Tipo, tem um, tem um lado, tem, sempre tem um lado que tipo, é mais progressista, assim, nesse sentido, né? Então é mais aberto uhum. também, né? Mas o, o grosso mesmo da comunidade nerd, assim, quadrinheiro e tal, é muito problemática, velho, tá ligado? Muito problemática.
1: É, até Spectre eu realmente acredito que você tenha mais propriedade pra falar do que eu, porque <risos> eu é, <nem> sempre quero <risos> entrar.
0: Não, mas é, porque. porque é.
1: E, e, e todo.
0: Cara, tudo que é meio nerd, assim, é, é, é meio tóxico, é meio chato, assim, né? É só, é só ver a galera mais gamer também, né? Tipo, a mina tem que ficar se provando, assim, que ela, que ela joga entendeu? Tipo, sendo que, meu, foda-se você, tá ligado? Por que ela tem que provar alguma coisa pra você, tá ligado? E a mesma coisa com, com quadrinhos, assim, tipo, se a mina vem com uma, com uma camiseta, assim, de quadrinhos, já é, tipo, ó, oh, meu Deus, está se fazendo, é poser, quer chamar a atenção dos caras, não sei o quê. Tipo, meu,
1: cala a boca, <risos> É isso, é isso, se reflete, é, olha, é uma, é uma consequência, não é? Dessa estrutura e dessa forma de pensar, do machismo, é uma cultura que, assim, é, se expande, está enraizada, é, um, é estrutural de fato, porque às vezes nós reproduzimos e nem sequer percebemos. Então, por isso que tem que estar em vigilância. E a, a questão dos quadrinhos e dos videogames, assim, desse universo, é, realmente, pelo menos na minha experiência de vida, sempre foi tido como algo mais masculino do que feminino. E eu então, aquilo no que você comentou
0: também, né? Tipo, de, de ter o papel do gênero, né? Tá ligado? Tipo, tem coisa uh -huh. que é de menino, tem coisa que é de menina, tipo... Tá
1: Exatamente. ligado? Exatamente. Exatamente. E até nisso que eu vou comentar agora, tenho a minha breve <risos> e sucinta experiência por conta dos filmes da Marvel. Mas se caso, caso queira contribuir e falar, e alguns dos ouvintes que tenham algo a acrescentar a respeito, nossa, quero muito saber e aprender também. <risos> Mas é um dos filmes, um dos poucos filmes, assim, Claro, todas as produções da Marvel têm aquela questão do, é, do cinematográfico, do, do, de todo aquele, assim, as imagens e tudo mais. Mas é, o filme que eu vi, e eu fiquei, caramba, eu preciso falar a respeito disso, porque eu achei sensacional. Eu saí do cinema, eu fiquei assim, gente, eu não sei. Olha, foi a primeira vez que eu me senti assim caramba, sabe, é, deu aquela coisinha interior, assim, acendeu assim, aquela, aquela chamazinha, e foi quando eu vi a Capitã Marvel e nos cinemas, e quando eu estava até na graduação, eu cheguei para minha professora e falei, por favor, me deixa fazer uma resenha crítica sobre isso, porque é fenomenal, e é exatamente por conta disso, por conta da representatividade Acho que foi assim, a primeira vez que eu me vi representada nesse universo assim De fato, sabe? Que chegou até mim Então, é, tanto daí quando eu vi o filme eu fui dar uma pesquisada né? Olhei no Google um pouquinho mais sobre a história dela e as HQs e eu achei interessante que eu descobri que o surgimento dela veio na segunda onda do movimento feminista. Exatamente na Marvel, surfando ali naquela retomada a partir dos anos 60 das questões das mulheres. E eles disseram, hum, precisamos de uma heroína para chamar de nossa. E daí pegaram a Carol Danvers e colocaram ela como capitã Marvel. E é, até a polêmica que se gira aí é uma das minhas, acho que, principais críticas com relação a essa questão né da, do, de como são representadas as heroínas e também anti heróis não é? Femininas no, nesse universo, que é a questão dos uniformes. E aquela, como é que se diz, polêmica em torno à ah, liberdade artística. E até, até que ponto? Qual é o limite? Até onde vai essa liberdade artística? E eu, eu diria que a sua liberdade vai até quando começa a liberdade do outro. <risos> então, esta é a linha sabe que se tem. E eu achei incrível olhar é, o, a progressão ali, as mudanças que foram tendo na própria aparência e no próprio uniforme da Capitã Marvel. E que começou.
0: É, pra, pra quem não sabe, né, o que, é, é, tipo, a Capitã Marvel no, no começo ela vestia um Maiozão literalmente, né? Cavado ali, né? Tá ligado? Tipo. Que era justamente. Eu acho assim, tá, não sei, mas eu acho que é, é uma desculpa assim, tipo, vamos usar aqui uma, uma heroína pra dizer que somos feministas, mas ao mesmo tempo apontar pra essa erotização, né? Que vai apontar pro para o machismo ali, né? Vamos apontar para o hominho que lê o quadrinho, né? O Sim. menininho que lê o quadrinho falar fala, olha aí, ó.
1: Sim, um estereótipo é exatamente desse conceito, não é? E de como o corpo das mulheres, geralmente, é, sempre foi retratado, infelizmente, por homens em uma visão masculina, não é? <risos> e até, até, por exemplo, toda essa questão do erótico em torno do... E não apenas do corpo das mulheres, mas também aquele padrão cheio de músculo para os heróis masculinos, não é? Então, tem todo esse, esse estereótipo, de fato, do, de como deve ser. Ou de, como deve, é, de acordo com os homens que desenharam e escreveram. Então, <risos> aí com o passar do, do tempo saiu um pouco e até acho que tem uma tendência agora a deixar essa essa parte mais é, de estereótipo e trazer um pouco mais entre aspas para uma realidade assim do que porque pô de fato o que que você o que que uma heroína vai fazer é assim é muito mais assim utilitário sabe poxa Tu tem que estar tá usando algo que, que, sei lá, não limite os seus movimentos e que te permita salvar o mundo. E talvez o mais adequado não seja um colan, sabe? E uma sainha. <risos> Mas, assim aí exatamente foi esse processo que passou a Capitã Marvel que no final pegou ali todo o uniforme dela pegou as referências da aeronáutica aquele o histórico da Carol Danvers como oficial não é acho que ela era oficial da, da aeronáutica dos Estados Unidos alguma coisa assim se eu não me engano e é muito interessante e eu espero que continue nessa linha e que é também, assim, no próprio filme, é tanto a questão da direção, tanto a questão da trilha sonora. Então, não tinha apenas a Brie Larson como protagonista, de fato, de um filme da Marvel por si. Mas também a presença de mulheres por detrás das câmeras. E isso é muito bacana. A trilha sonora, assim, a... A junção de todas essas características fez do filme da Capitã Marvel algo que eu não tinha visto antes, por exemplo, nem mesmo com a Mulher Maravilha. <risos> então, são todas essas, essas, esses pontos e essas características que eu achei que tornou assim: é o filme ela por ela, pela história dela sem assim o, trazendo a questão de que exatamente isso, ela não precisa provar nada para ninguém, ela é ela pela história dela e é isso que a torna e traz a força para ela como Capitã Marvel é, é toda essa esse pacotinho que eu achei que ficou muito bem construído e realmente assim a representatividade faz bem e quando bem trabalhada tem um resultado muito bom e leva por exemplo eu a conhecer esse <risos> universo que eu nunca tinha tido contato antes então é bem é bem bacana
0: é legal né porque tipo para pra... porque assim né eu vejo que muito homenzinho também né? nerdzinho critica tipo essa questão da representatividade porque sempre teve representado tá ligado Tipo, a maioria dos heróis eram homens brancos, tá ligado? Então, tipo, nunca foi uma questão pra gente se sentir representado, porque já era natural, entendeu? Já tava dado. Uhum. Desde, desde antes, assim, do, dos super-heróis, assim, mas, tipo, o próprio James Bond, assim, é um, é um espião fodão e ele é um homem branco, tá ligado? Então, os heróis do cinema sempre foram homens, né? E aí, pra gente, tipo, é, é meio natural, assim. Daí, tipo, talvez por isso muito homenzinho, muito nerdzinho, tipo, torço o nariz, assim, né? Quando vem um... Alguma diversidade nesse sentido, né? Porque. E é meio egoísta também, né? Porque, tipo, se você já se sente representado, beleza, entendeu? Por que outra pessoa não pode se sentir representada, tá ligado? Na tela. E veja bem: quanto mais gente se sentir representada e assistindo esses filmes, mais filme vai ter, entendeu? Tá ligado? E, e mais diversidade de ideias, de pluralidade de filme vai ter. Imagina se só tivesse filme do, do, do Homem de Ferro, do Thor, do Capitão América. Que chato que ia ser, tá ligado? Ia ser um porre de ir no cinema, tá ligado? Agora tem, tipo, porra, Pantera Negra, tem Capitão Marvel, tem a própria Mulher Maravilha, entendeu? Tem uma diversidade, assim, de temas sendo tratado. Então, porra, tá ligado? Por que não, né?
1: Por que não? É verdade. E até, até, por exemplo, nessa questão que levantou é sobre por que, que a representatividade incomoda. Por quê? É, porque. Assim, é, talvez por dois eixos. <risos> de duas, uma também não só a questão da representatividade, mas do próprio feminismo, né? assim, é, de uma forma geral. Ou, por exemplo, é, dizer-se... O se, se auto-intitular feminista também carrega todo um estereótipo do tipo assim, ah, eu não vou me depilar, sabe? Ou tipo, <risos> essas coisas que colocam às vezes as pautas e as, 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 as outras questões, é, como assim, tiram o foco dessas outras questões e trazem para isso que, assim... É, o feminismo não é para te dizer o que você deve ou não deve fazer, mas sim te dar liberdade de escolher, seja de se depilar ou não, seja de querer ficar em casa, cuidar do seu filho ou querer não ter filhos e ir para o mercado de trabalho e ser tão bem, tanto reconhecida por um ou por outro, e não ser julgada por conta disso ou, ou coisas do gênero assim. Então, esse, é, a questão do feminismo em si, e às vezes ele incomoda de duas uma uma, é, ou porque existe a falta é, da leitura, do conhecimento, de entender o que é realmente o feminismo, e por você não entender, e geralmente o desconhecido te causa um receio, então fica nessa posição defensiva. Então, a primeira coisa que eu diria é se informe, sabe? Vai ler, vamos buscar conhecimento, vamos ouvir o podcast, vamos. <risos> e assim vai. É, tem tanta fonte de informação hoje em dia, não é? Até mesmo as redes sociais, não é? E tem bastante coisa bacana. Então, é importante ter uma ideia do que é antes. De você dizer, ou antes de ter essa, esse afastamento esse, Ou considerar mimimi, não é mesmo? E a outra parte seria assim Se você já conhece e ainda assim te incomoda É porque você vai perder alguma forma de privilégio que você tem Então, <risos> basicamente por conta disso Seja a representatividade, seja o feminismo e a representatividade, né, no caso, por exemplo, das mulheres, e é, principalmente essas duas, essas duas vertentes, então é basicamente um olhar para dentro e se perguntar, né, o que que, o que se passa, porque o feminismo busca a igualdade, e é quase aquela coisa, como é que se diz, de direitos humanos, que é, não é torta não significa você conferir mais direitos aos outros não significa menos direitos a você não é uma torta então é quase basicamente nessa linha de raciocínio
0: é total né total é, é, é não se acusam né porque está que tipo de cara que alguém tá reivindicando direito entendeu é direito tá ligado sabe qual é? É tipo, porra mano. Se você já tem, beleza, entendeu? Por que você não quer que outras pessoas tenham? Sabe qual é? Tipo, o fato de você ser um babaca assim, um escroto, que não quer que as pessoas tenham uma vida digna. Isso é foda, né? É meio de, é meio de ficar de cara, assim, também, né? É meio de ficar de cara, assim. Mas eu queria voltar só numa parada que você falou aí. Você falou da Carol Danvers e aí você trouxe que ela foi criada justamente na segunda onda. Aí eu tava lembrando de uma outra personagem, assim, que é a Kamala Khan, que é a Miss Marvel, né? Porque a Capitã Marvel, ela surge nos quadrinhos como a Miss Marvel, né? E aí Sim, ela, é ela alça o posto de Capitã Marvel e aí entra Lembra? a Kamala Khan como Miss Marvel, né? E, e, ela, é, e ela é muçulmana, né? A primeira super-heroína muçulmana, assim. Ela vem justamente nessa pegada que você trouxe da terceira onda, né? Que é trazer mais diversidade também pro debate, né? Então eu lembrei dela também, assim, da Kamala Khan.
1: É verdade. Eu nem tinha me
0: atentado a isso, mas é verdade. É, não, você falou, daí eu, eu, eu não tinha pensado também, mas aí você falou, eu fui refletindo aqui, falei, pô, a Carol Denver surge nessa onda e a Kamala Khan surge numa outra onda, né, que é just... E aí mostra como também, tipo, é, a própria indústria se, não, não se adapta, mas, tipo, responde a essas pautas sociais, né, tá ligado? E, tipo, e é um movimento que, tipo, não tem como voltar atrás, tá ligado? Por mais que... O, a galera nerdzinha incel aí chore e, e range os dentes, tá ligado? É uma parada que não vai voltar atrás, entendeu? Nesse quesito, assim, por tipo... Cara, conforme as mulheres vão tendo seu espaço e, e reivindicando se, seus espaços, assim, a indústria vai representar isso, tá ligado? E vai buscar esse, esse novo mercado que, que, que tem, entendeu? Das mulheres consumindo, assim, tipo... E aí se... Se a, a demanda social é por representatividade, porra, não tem nada mais para a indústria fazer a não ser trazer representatividade, né, tá ligado? É uma parada meio lógica, assim, né?
1: Talvez uma certa forma dessa indústria é, acompanhar né, as mudanças e as demandas ao mesmo tempo em que lucra em cima disso, mas pelo menos está tá trazendo, como é que é? Está tentando... É, é. Às vezes falha,
0: às vezes retoma o negócio. Mas é, também não dá para ser ingênuo, né? Achar que tipo, é, é. é um movimento autêntico, né? Claro que, como tudo no capitalismo, o, o alvo é o lucro, né? Tipo As indústrias querem lucrar. E se para isso ela tiver que lucrar, ela tiver que trazer representatividade, elas vão trazer representatividade. Mas é melhor um capitalismo onde as empresas lucram com representatividade do que um capitalismo onde as empresas lucram com as mulheres não tendo direitos, tá ligado?
1: Basicamente, é, é menos pior. É menos,
0: é menos pior, justo, é justo. E aí eu queria voltar só numa outra coisa que você falou também, da, da questão não só da representatividade na tela, mas por trás das câmeras também, que é importante. né E por trás das câmeras, eu digo por trás das câmeras, no roteiro, no roteiro dos quadrinhos, no desenho dos quadrinhos, né? na escrita de livros também. É importante isso também, porque senão a gente... Caem, tipo, ah, temos uma protagonista na tela, mas a equipe toda é, é homem, o diretor é homem, e aí o diretor é machista, né? Que <risos> <risos> E aí vai fazer, tipo, cenas sexualizadas, aqueles famosos butt shots, né? Que é tipo a câmera vem debaixo de uma bunda da mulher, tá ligado? Sim. E aí,
1: tipo,
0: tá ligado? Tem uma mulher na tela, mas e aí, qual é a mensagem que você tá passando, né?
1: Exatamente. Aí vai ser a mulher pela visão de um homem e não a mulher pela visão de uma mulher, que é, ou, ou seja melhor, seria o objetivo, né? Então, <risos> basicamente, sim, exatamente. E ela importa tanto quanto ou até mais do que a própria representatividade na tela e de uma heroína, por exemplo.
0: Legal, legal. É, e você comentou também aí da questão do, do, do capitalismo, né, e da, da indústria, assim, é cujo o objetivo é o lucro, né? E aí vem a, uma pergunta, assim, que, que é uma pergunta que eu, que eu me faço, assim, sabe? É, é honesta mesmo, assim, de coração. <risos> é uhum. Porque, tipo, se o objetivo dessa indústria é o lucro, assim, não necessariamente o direito das mulheres per se, assim, quais são os limites dessa representatividade para as demandas concretas das mulheres, né? Porque, como eu falei ali no começo, até me parece óbvio que a resposta para a demanda das mulheres não vai vir por parte dessas empresas mega empresas né elas vão ser uma consequência né depois lá da, da vitória das demandas das mulheres assim mas não vai vir a resposta para a demanda né das mulheres desse lugar assim de Hollywood vamos colocar assim tá ligado então qual que seria os limites dessa representatividade para as pautas das mulheres assim
1: sim é uma pergunta válida. <risos> Bom, toda pergunta é válida, não é? Essa é... <risos> mas é, a questão das demandas, elas são tantas. <risos> então, dá para se dizer que é, essa diversidade de demandas, a representatividade é uma delas, porque é um nicho. É um nicho, é realmente muito importante. É para aquilo que é, as futuras meninas, por exemplo, vão ter agora, com, com, por exemplo, Capitã né, Marvel, Mulher Maravilha, e assim por diante, vão ter a quem se inspirar nesse universo. E isso é muito bacana é o olhar para a tela e se ver lá. E, e ver como, ou se ver como um agente de mudança, como alguém que tem poderes, sabe, e é algo muito bacana, então é, essa representatividade pode-se dizer que está dentre as demandas do, do, do feminismo, e para que se tenha, claro, até mesmo, por exemplo, as princesas da Disney estão passando por transformações. Mas essas meninas das futuras gerações vão ter super e é, anti-heroínas, quem sabe, para se inspirar também <risos> em determinados aspectos. E isso é muito legal. E aí a questão do limite talvez seja mais o foco o foco que essa representatividade tem. E é do de trazer a visibilidade para as mais diversas demandas, além da academia, para que as discussões sobre o feminismo não fiquem restritas ao ambiente acadêmico, mas sim seja levada para o universo é, das HQs, dos universos dos jogos, dos jogos e jogos digitais, e, e também desse multiverso da Marvel, da DC e assim por diante. Então, é trazer visibilidade para as questões das mulheres dentro deste nicho específico. E é algo muito bacana. Então, seria mais ou menos não a questão do limite, mas a questão do foco e do objetivo dessa representatividade. Uma, mais ou menos assim, trazer uma linguagem mais acessível a aplicação desses conceitos acadêmicos e que geram dúvidas, que geram questionamentos, sabe? E que é, se tenha como fonte de inspiração. E é algo muito bacana. Claro né, que todos os heróis e anti-heróis são ali carregados com a sua carga ideológica, mas na mesma é, é melhor ter do que não ter representatividade. Então... Estamos aí para isso, então acho que é esse o, o, principal, o principal objetivo, assim,
0: seria. É, legal, legal. É, você comentou e também volta naquela questão do, do senso crítico, né? Tipo, claro que vão ser carregados uhum. de ideologia, né? Mas aí vem a questão da gente fazer uma leitura crítica disso também, né? Acho
1: válido.
0: E é, Toguna, é, cara, a gente falou bastante assim, eu queria encaminhar o já para o final né infelizmente gostaria de ficar aqui mais horas e horas conversando assim mas a gente tem que caminhar para o final aqui e fazer só algumas considerações finais né fazer então uma pergunta dupla tá vou emendar duas perguntas aqui que eu tenho numa só e fazer uma pergunta dupla mesmo né é assim o feminismo é essa luta então é essa análise essa luta né uma, uma teoria uma prática aliadas para construir um, um mundo melhor, né? Mais igual, assim, né? Que não tenha tanta opressão entre gêneros, assim, né? Então vai chegar um dia em que esse feminismo não vai ser mais importante, no sentido de que não vai ser necessário, assim, por causa que a gente não vai ter essa opressão, assim, tá ligado? E, e como construir essa realidade mais, mais igualitária, assim, tipo a partir das nossas demandas concretas hoje, assim, sabe? essa pergunta dupla Sim. que eu deixo aí.
1: <risos> ah, olha, não deixa de retomar a questão que, que nós levantamos lá no início, não é? é? Sobre os direitos das mulheres não serem permanentes. Nós precisamos sempre estar atentos e lutar por eles para permanecer com o que nós temos e conquistar novos em novos espaços, assumir o um espaço que é nosso de direito e era suposto ser desde o princípio é, <risos> é, e, então se chegará um, um, um dia em que o feminismo não será mais importante é, pelo menos no futuro próximo é, acredito que ele tenha um caráter permanente principalmente por essa questão de você estar sempre é, atento e na luta pelos seus direitos e para que eles não retrocedam e isso é muito importante e, e é algo que não deixa de ser exaustivo também então às vezes cansa <risos> e mas é tão é, é, é realmente de fato importante para que cada vez mais e as mulheres das próximas gerações é, tenham mais espaço e tenham a sua voz ouvida. E eu acho que é esse o principal assim, objetivo do, do, do feminismo, essa igualdade e o dar voz, o dar, ter a representatividade e assim por diante, não é? E a como construir essa realidade mais igualitária é um conjunto de informação, como a gente diz, vamos saber o que é antes de falar, né? E dar uma pesquisadinha, pelo menos. E a esfera de ação individual e coletiva. Na parte individual, às vezes a gente fala assim, ah, é feminismo. É, leis, ou essas coisas que parecem tão distantes da, da realidade de, de que cada um, um ser humano, entre aspas, normal, <risos> se encontra, é, e não nessas posições de poder capazes de alterar, é, não que nós não possamos fazer isso, mas é, parece que é uma realidade que está um pouco mais distância, as instituições, ah, a aluno, sabe, algo ah, que está, assim, longe, e até mesmo produções da Marvel, ser roteirista ou ser diretora ou coisas do gênero, assim, é algo que às vezes nem passa pela nossa cabeça de é, assim, como promover uma mudança numa posição dessa, porque não é a nossa realidade. Então, a questão é olhar para si e ver assim, dentro da minha esfera que eu consigo agir de ação pessoal. O que eu posso fazer? É basicamente assim: ouvir aquela piada machista e não ficar calado sobre. É, é estar ali, é, na, sua, na sua posição e naquilo que você pode fazer, dar visibilidade à causa. É estar presente, sabe? De fato, e atento a esse a ah, esse machismo que é estrutural, há ah, tanto as piadas quanto mensagens de grupo de WhatsApp, é quando o seu amigo faz algo do gênero, você chegar e falar, ei, cara, ou tipo assim, até mesmo mulheres são, é, reproduzem essas estruturas e muitas vezes não percebem isso. E é tão importante também é, estar atento, falar, estar presente, e naquilo que está na sua esfera de ação pessoal, dar é a oportunidade, dar a voz, e permitir que a pessoa fale, no caso, as mulheres, por exemplo. Então, é esse olhar interno sobre aquilo que eu posso fazer, e isso faz sentido, e se isso faz sentido na sua realidade, então o feminismo faz sentido em todas as realidades, com as suas especificidades. E na esfera de ação coletiva, aí já envolve é, outros 500, mas uma participação em ONGs, em movimentos sociais, em passeatas, é, naquilo que você, junto com a coletividade, tem mais força e capaz, assim, de fazer a sua voz reverberar. Então, é basicamente assim... Que nós construímos, construímos, ou pelo menos tentamos construir, uma realidade mais igualitária. Então, é, tem aquela coisa assim, não é? Aí às vezes pensar, ah, mas vale a pena falar? O não falar, você já está se posicionando. Então, é basicamente essa linha de raciocínio que eu deixo para os nossos ouvintes. <risos>
0: É, muito bom, né? Essa, essa última frase foi muito foda, cara. Não, não se posicionar <risos> já é se posicionar, né? Porra, total, cara. total. Porque, né, quando... é Aquela famosa frase, né? Quando você não se posiciona, você já se posiciona do lado do opressor, né? Tá ligado? Uhum. Certo, né? Então é isso. E, Bruno, antes de encerrar, então, é, não sei se tem... Abriu espaço aqui, tá? Pra você dar recados. Não sei se você tem alguma indicação aí, de leitura, né? Você falou aí da Capitã Marvel, né? Com certeza você vai indicar aí, <risos> Marvel para a galera assistir aí,
1: ah, mas tipo, de leitura
0: de coisas aí. O pessoal que, tipo, assim, a gente falou bastante aqui, né? Mas eu sei que você tem muito mais conteúdo, né? Para isso aqui foi bem um resumo, né? Tá ligado? de, de tudo, assim, né? Mas se você tiver indicação para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais aí, também, né? Aonde pesquisar e tal. Hoje em dia tem o famoso Google, né? Hoje em dia é mais fácil, né? Tá ligado? Mas é sempre bom a gente ter uma fonte de confiança, né? Então se quiser dar uma, uma dica aí pra galera.
1: Bem, olha, assim, acho que um livro que é bem bacana, curtinho e muito pertinente é o da Shimamanda Nagozi Adish. É, Sejamos Todos Feministas. E é muito bacana sobre um, um apanhado, assim, da experiência que ela relata dela, mas que é, vale para trazer um pouco das características gerais desse movimento e de por que ele é tão necessário e por que que todos nós devemos e somos, e devemos ser feministas. <risos> e... Na questão até dessa representatividade, que eu me enterei mais também na minha pesquisa dentro da Capitã Marvel, é, na trilha sonora do filme, né, tem a questão da, da música, mais especificamente assim, do movimento punk dos anos 90, e tem as Riot Girls e... É, as, as mulheres dentro do movimento punk e é, com a sua produção e com a sua música que trazia questões é, das mulheres que não estavam sendo faladas pelos homens que produziam é, as músicas desse gênero. Então, é algo que ficou um pouco assim, no underground, assim, teve mais ganhou mais holofote as bandas masculinas dos homens, e elas acabaram ficando um pouco é, por detrás, mas que a trilha sonora de Capitã Marvel traz um pouquinho algumas bandas que fizeram parte dessa, dessa onda é, do movimento punk, então, é muito legal, assim. Então, acho que é a representatividade das mulheres dentro do movimento punk. Então, é um movimento muito, muito legal. Então, vale a pena dar uma pesquisada para quem gosta também, né, desse gênero musical. Então, é algo bem, bem legal. E na Netflix tem um filme que se chama Moxie. E que fala numa linguagem bem acessível, assim, e levanta as questões e dúvidas construtivas, como a gente falou antes, é de uma forma mais leve, mas trazendo a aplicação de conceitos numa realidade mais jovem, assim, do ensino médio, e é bem, assim, duas coisas, duas indicações que saem um pouco do, do comum, talvez, do que a gente pode ver mais por aí, que eu achei bem, bem legal bem interessante de conhecer e saber um pouquinho mais.
0: ah Bacana. É eu não... Confesso que esse movimento aí das Rat Girls, assim, eu comprei de longe, assim, né? Também não é uma parada muito conhecida, né? E esse, esse Mox, né, que você indicou aí, é... uh -huh. vou, dar, vou dar uma olhada também, fiquei interessado. Até fui jogar no Google aqui pra ver. É, é,
1: é uma produção da Netflix, se eu não me engano. Acho que é mesmo. É. é...
0: Uhum. É, mas é isso, Bruno. Então, obrigado aí, cara, de novo, mais uma uhum. vez por mais uma participação aqui, né? Mais uma já pode <risos> pedir música. <risos> <risos> é. E brigadão aí por separar um tempo de novo aí para falar com a gente aí. Acho que, como se comentou aí, né, entender esses movimentos aí sociais é importante, né? Principalmente a teoria deles, né? E sair também do supérfluo, né? A gente ouve até houve bastante falar, né, de representatividade, de feminismo e tal, mas é geralmente num, num nível muito mais superficial assim, né? Então é interessante parar um time para para entender mesmo do que a gente tá falando, né? E acho que então esse esse conteúdo aqui pode ser bem útil, pode não, né? Ele é bem útil para todo mundo que ouvir aí. E agradecer de novo, Bruna. obrigado aí pela participação, pela disponibilidade. E tamo junto, Bruna. <risos>
1: É isso, eu que agradeço, Valdir.
0: Muito obrigado também, Obrigado. <risos> é, obrigado. E muito obrigado para você que ouviu, assistiu, acompanhou essa bagaça até o final. Espero que vocês tenham entendido aí é, tudo que a Bruna falou. Não entendeu? Pô, não entendeu? Tudo bem, cara. Faz parte. Então você deixa aí no comentário, tá? Do vídeo no YouTube, tá? No Spotify? Corre pro YouTube, cara. Deixa sua dúvida, seu comentário aí, sua opinião respeitosa, tá? Nos comentários e... Porque é assim que a gente constrói conhecimento coletivo, tá? É a partir da dúvida, do diálogo. Então vamos dialogar aí, que esse conteúdo foi um pouquinho denso também, confesso, mas ele é bem importante, tá? Pra gente debater aí num, num momento turbulento que a gente tá vivendo aí, né? Internacionalmente, mundialmente, né? como a Bruna bem colocou aí no começo, sempre que tem uma turbulência dessas, o direito das mulheres são os primeiros a ser questionado, né a rodar assim, então vamos parar um pouquinho e refletir assim para ver que mundo a gente está construindo, né não é só ficar assistindo o filminho, não, animezinho, não, gente, tá ligado? O mundo é mais que isso, pessoal, o mundo é mais que isso, vamos, vamos pensar a nossa existência aqui nesse planetinha criticamente, tá? Mas é isso, obrigado aí, tá? Para de falar aqui, prometo, vou parar de falar. Só vou dar os recados aqui, ó, gente. Site. Temos um site, cara. www.indotalks.com.br, cara. Muitos artigos de opinião, muitas resenhas críticas, muitas listas, alguns quizzes. Meu, tudo que a minha mente lissérgica consegue raciocinar e escrever um texto mais ou menos articulado, tá lá no site. É quase um diário, meu, lá naquele site, lá que eu escrevo coisas pra você entender a minha relação crítica com a cultura pop aqui. Indo Talks no Instagram, a gente tá no Twitter, Facebook também, então segue a gente nas redes sociais todas, tá? Esse conteúdo e todos os outros estão em todas as plataformas de reprodução de podcasts, tá? Spotify, Google Podcast, enfim, onde você escuta podcast, a gente tá lá, então se você não segue a gente nessas plataformas, segue a gente lá, cara. Tem todos os episódios lá, você pode baixar para ouvir na melhor hora que você quiser. Tem um amigo meu que limpa a casa ouvindo o podcast. Então, baixa aí para você limpar a sua casa ouvindo o nosso podcast aqui. Pô, vai, vai ser a melhor limpeza de casa que você vai fazer na história da sua vida. Eu garanto. Se não, você pode pedir seu dinheiro de volta, tá? E também estamos no YouTube, meus amigos. Curte! Comenta, compartilha, compartilha esse conteúdo aqui, espalha para todo mundo. Vamos espalhar a palavra do feminismo para todos. Todos precisamos dessa palavra. E não é inscrito no canal? Meu Deus, que bobeira, que bobeira. Por que você não é inscrito no canal, cara? Se inscreve, cara, vai, é de graça. Você vai ajudar a gente aí. Ativa a sinetinha, meu, o YouTube... Vai entender que esse conteúdo é maneiro, que esse canal aqui merece crescer e eu acho que ele merece, tá? Não é só porque eu faço, não, eu acho que ele merece mesmo. Então se inscreve, ativa a sinetinha aí, faz tudo. E não se esqueça: o link para o nosso canal do Telegram tá na descrição. Tá na descrição. É, acessa lá. Sabe esse, esses livros aí? A Bruna citou livros, a gente citou alguns quadrinhos. Cara, os melhores preços estar lá no nosso canal do Telegram, cara. Eu vou jogar lá o link do nosso link de associado da Amazon. Você vai comprar um livro, um quadrinho barateza, não vai pagar nada mais por isso. E vai estar tá ajudando a gente aqui, tá? A melhorar esse podcast, tá? Porque ele precisa de melhorias, gente. Preciso dizer para vocês que ele precisa de melhorias. E você pode ajudar a gente, tá? Então vai lá, acessa aí nossos canais. viu? A gente está em todos os lugares da internet. Não dá pra você fugir da gente, a gente tá em todos os lugares da internet. Em algum lugar da internet vai ter um conteúdo massa pra você consumir, tá? Então é isso, valeu, obrigado. Parei de falar, acabou meus recados. Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima!